0: Deus, Graça e paz, irmãos. Amém? Domingo de vitória, domingo de bênção, porque Jesus é a nossa vitória. Ele é a nossa fonte de toda a vida. Por Ele, para Ele, por meio dEle, foram criadas todas as coisas e a nossa vida está nele para sempre. Devemos entender que fora dEle, não há nenhuma realização na completude do ser. Não há, irmãos. Só Ele mesmo. Eu quero ler um texto em Mateus capítulo 12. Evangelho de Mateus capítulo 12. A partir do versículo 22. Mateus capítulo 12 a partir do versículo 22 esta atleta no televisor, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus ouvindo isso diziam, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém. Pode se sentar. Amados, queridos irmãos, como o inimigo é sagaz para cegar as mentes, para impedir que as pessoas entendam o verdadeiro poder de Deus, o Evangelho santificador que cura, que liberta. Como o inimigo tem trabalhado para que as pessoas vivam num caos em relação a um princípio de derrota, a um princípio de destruição. Não sou eu que estou falando, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que é de devassidão, de destruição. E esse princípio circula, permeia, está sempre rondando em todos os lugares e setores da vida humana. E Jesus tem aqui que confrontar alguns pensamentos, algumas ideias que estavam querendo fazer com que o seu ministério dividisse, com que a sua obra dividisse. E isso não começa no tocante só aqui, na cura desse homem que é cego e mudo mas Jesus já havia enfrentado os fariseus que eram os intérpretes da lei de Moisés a lei e os profetas Jesus enfrenta-os quando seus discípulos com fome eles entram numa cela para tirar espigas de milho e ontem teve o um milho aqui, maravilhoso a nossa festa né? melhor milho de Nilópolis e eles começam a colher os milhos. E ali se preparam para comer. Os fariseus então começaram a acusar os discípulos de Jesus. Porque eles estavam fazendo aquilo num sábado. E aí acontece que Jesus ele se revela de uma maneira poderosa. Porque os fariseus consideravam que o sábado era o sábado de descanso. Mas o sábado ficou com o sábado de descanso para a adoração, para a interpretação da beleza daquilo que Deus havia criado. Mas a lei já estava se tornando mais dura do que a necessidade. Se a pessoa tem necessidade de comer e por causa da lei fica debaixo dessa obrigação, já não entende o propósito de Deus. Já não era essa a criação do sábado. Porque o sábado não era maior do que o Senhor. Jesus fala sobre isso. Ele é maior do que o Senhor. Porque Ele estava presente em toda a criação do universo. Ele estava presente. Eu quero que você entenda bem isso. Porque isso desfaz certas coisas que a gente coloca na cabeça. E acha que por causa da lei, da obrigação. Aquilo que se torna como parte de um cumprimento se torna a senhor da vida das pessoas. E Jesus falou: Vocês nunca leram o que está lá em 1 Samuel 21, que Davi quando teve fome, ele entrou no templo e no dia de sábado e ele comeu o pão da preposição. Olha que coisa interessante. Toda semana, o pão era trocado dentro da tenda, que era a primeira parte do tabernáculo que era coberto. Tinha o altar de sacrifício, tinha a bacia de bronze, e dentro do tabernáculo tinha esse, essa área, esse ambiente, ali estava o pão da preposição. Esse pão era trocado uma vez por semana. Logo que o pão novo chegasse, aquele pão da preposição que foi retirado, os sacerdotes poderiam comer sem nenhum problema. E Davi chegou naquele momento com seus homens cheios de fome. E Davi então, com seus homens, comeram aquele pão. E foi justamente no sábado. E aqui se demonstra o seguinte, que Deus, diante de uma circunstância como essa, as coisas que são figurativas não são maiores do que aquele que é o Senhor da vida. E o problema começa aí. E Jesus também cura o cego, o mudo, no sábado. E eles então declararam que Jesus estava expulsando esses demônios porque ele tinha autoridade de um demônio maioral. De um príncipe dos demônios. O que, que nós aprendemos com isso, irmãos? Que Jesus ele revela uma das ações mais malignas do inimigo hoje para tentar destruir aquilo que um dia foi construído com sacrifício, com luta, com orações, com planejamento. A gente percebe que Jesus ouvindo os seus pensamentos, porque Deus é Deus também dos pensamentos. Amém, irmãos? Deus não só escuta o que eu falo, o que é verbalizado, através dessa caixa sonora, e sai pela minha boca. Não. Deus escuta aquilo que eu penso. Aquilo que eu imagino. O texto diz bem claro. Que esse Senhor dos senhores. Poderoso. Jesus porém conhecendo seus pensamentos. Disse-lhes. Todo reino dividido contra si mesmo. É devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma, não subsistirá. Não tem como qualquer sociedade, qualquer grupo, em nenhuma unidade do lar, em qualquer corporação que exista um elemento de divisão para criar rachadura, fissura, para separar, nada poderá subsistir. Nada poderá permanecer de pé. Por isso que o inimigo, ele tenta de qualquer forma fomentar, agir de maneira que põe intriga, briga, confusão. Quantas famílias, as pessoas já começam o dia brigando, discutindo. Não existe uma visão de equilíbrio. As pessoas discutem por tudo. Discutem se a televisão está ligada, um pouquinho mal, tá, se o som está ligado, se a luz está acesa. A discussão, ela dispara. Discussão por controle, por domínio, por aparecer, por ascensão, por ser me maior, melhor. É discussão que a pessoa está até cega, ela não se enxerga que ela está criando a confusão. Ela não se percebe que as suas ações estão criando um ambiente ácido, ruim, dificultoso. Alguns jovens, alguns jovens falavam o seguinte, ah, eu prefiro chegar na hora de dormir do que chegar em casa, é uma confusão tremenda briga e todo lá toda sociedade toda empresa toda igreja aonde tem discussão divisão não se subsiste eu vou dizer para vocês que alguns irmãos saíram da igreja porque brigaram com outro irmão e eu nem sabia mas o que é isso? A igreja o é meu problema, não são vocês, não. E de repente, Jesus percebe isso, porque a invasão com esse discurso não é somente uma coisa do mundo natural. Não é do mundo natural. Não é só questão de bens, de partilha, de necessidade, de consumo dentro de casa, de compromisso, né? porque a gente tem que ter compromisso dentro de casa. A questão não é só física, material, mas a questão agora, ela parte para o espiritual. Ela avança, a divisão aqui, ela se percebe pelo mundo agora sobrenatural. Porque eles estavam dizendo que Jesus estava criando uma discórdia. Porque Jesus fazia o bem. Porque Jesus estava curando. Olha, se eles no sábado tinham licença para tirar o animal que caiu numa vala, num buraco. Porque... Aquele animal fazia parte é, da sua vida econômica, da construção para os seus alimentos, para a preservação da sua vida financeira. Se eles tiravam esse animal que caía num buraco, quanto mais curar um homem, um filho de Deus que estava cego e mudo há muitos anos... Mas eles estavam presos o quê? A lei. Eles não viu a necessidade. E Jesus percebe essa construção errada em relação a se manter a unidade para poder acontecer o um milagre. Sabe o que depender de você? O que tem... Sido construído pelas suas mãos, você é um agente acolhedor, você é um agente de trazer harmonia ou você é um divisor de ações dentro da sua casa? Você está dividindo as construções que deveriam proporcionar alegria, fortalecimento e tem criado angústia. O que você tem feito? Você tem procurado essa unidade? Porque aqui não é só uma questão de Jesus repreender os fariseus, de mostrar que o mundo espiritual não está desunido. Jesus falou, olha, se eu expulso os demônios em nome de Belzebu, então, por quem expulso seus filhos? Se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam? Então, os vossos filhos. Portanto... Eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é, conseguentemente, chegado a vós o reino de Deus. Porque não tem como. Qualquer casa que é contra si, ela vai ser destruída. Qualquer sociedade que é contra si vai ser destruída. Até você, se você for contra si mesmo, você vai ser destruído. Se você mesmo se dividir, você vai ser destruído. Nada subsiste aonde existe esse espírito de discórdia, de divisão, de desarmonia. Gente, nós temos que entender que a igreja do Senhor é o corpo vivo, é o organismo vivo para operar as obras de Deus, para anunciar, para evangelizar, para curar, para pregar a salvação, para que o reino do mal seja então destronado nos corações, nas almas. Por isso a igreja não pode estar dividida, o lar não pode estar dividido, ministérios não podem estar divididos. Porque onde opera essa reação, nada pode subsistir. Nem casamento, quando tem divisão, confusão, e as pessoas hoje têm facilidade, né? Nunca vi um momento tão fácil das pessoas se separarem mas assim está a vida. E tudo acaba. Imagine você, construiu tudo, 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 tudo. E depois destrói tudo, 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 tudo. Precisamos estar alertas a respeito disso. Quando eu era pequeno, na minha casa, mamãe fazia o seguinte, ela dividia as operações e as ações da casa. Bom, você vai lavar o banheiro, você vai limpar o quintal, varrer a casa. E era assim, você jogar lixo. botar lá fora. E era assim. Tudo organizadinho. E todo mundo tinha que fazer a sua parte. E se não fizesse, o couro comia. Porque a mamãe batia muito. Apanhava a pastora. Aquele fio da tomada de ferro que era né, fio e coberto com pano né? era um isolamento desse que ai 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 já era meu irmão, não tinha nada disso não o couro comia se você não tem a participação da unidade dentro da sua casa, não ajuda, não faz nada, se você não é colaborador dentro da sua casa você quer tudo na sua mão, quer que tudo na sua mão... Ó, tem umas coisas assim que eu não acho legal, tá? Às vezes há esse poder, né? Que a mulher tem que fazer tudo. Eu sou contra, né? A mulher levar comidinha para o maritim, para lá, para cá. A comida está lá no fogão, rapaz. O cara não tira a comida, não bota no prato. Gente... E que lugar que nós estamos? Ah, não comi, porque estou esperando você colocar para mim. Gente, me perdoa a sinceridade, tá, irmãos? Cadê o espírito? A casa dividida não subsiste. Chega em casa uma bagunça, ainda Está assistindo uma coisa, está assistindo outra. Vocês não fizeram isso por quê? Ah, porque... Irmãos, queridos... Dentro de casa nós temos bônus, mas temos ônus. Nós temos coisas que precisamos fazer. Ah, temos satisfação, temos benefício, temos, mas temos obrigação e temos serviço. Nenhuma casa subsiste só se uma pessoa trabalhar, o restante não faz nada. Como é que vai ser essa casa? Só uma pessoa que e o restante está tranquilo, amém? Não tem como, irmãos. Jesus estava falando justamente disso. Nós estamos pegando essa visão de Jesus e aplicando também para isso. Na igreja também ninguém pode criar um ambiente só de tranquilidade, estou tranquilo. Todos precisam ser partícipes, porque nenhum reino dividido Vai subsistir. Nada. Jesus estava falando isso porque é o que acontece? Jesus entra na questão mais profunda da mente e ele percebe que havia no coração daquele colegiado farisaico, tentando dizer o que estava dividindo. Jesus, ó, se eu estou fazendo isso em nome de Belzêbur, e aí? Como é que acontece então? Nem o reino do diabo, Jesus quis dizer, está dividido. Estou te dizendo, nem o reino do diabo se divide, porque se ele se dividir, ele não se subsiste. Existe uma ordem, uma ação e reação de comando em unidade em unidade às vezes as pessoas se colocam como mais necessitadas, mais interessadas do que todo mundo, né? às vezes acontece isso num bloco corporativo empresa, você é de uma empresa Mas quando você chega atrasada, você atrasa a equipe cara. quando você não faz aquilo que deveria fazer você está atrasando um comando de ação, de movimento. Às vezes as pessoas pensam o seguinte: ah, não tem tem problema, sim, porque você está dividindo, está dividindo para que isso não aconteça da maneira como deveria acontecer. E essa questão é a questão seguinte que nós precisamos nos despertar, irmãos. Precisamos nos despertar. Nada pode subsistir. Se houver esse franqueamento assim, ah, não tem problema. Você começa a dividir a casa do eterno Deus, teu trabalho, aonde você atua. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero estudar, mas não tenho tempo. Quero fazer isso, não tenho tempo. Você não tem tempo porque você não quer. Você não faz porque você não quer. Sabe por quê? Porque você está se auto-sabotando, você está se dividindo. Criar costumes, obrigações. Gente, isso é maravilhoso. Proporcionar realmente uma ação que possa movimentar nossa vida para fazer aquilo que Deus quer, para alcançar aquilo que nós precisamos para atingir algo que precisa ser atingido. Lá em casa, quando minha mãe falava assim, é isso aqui, era porque todos estavam sendo beneficiados. Não tinha exclusividade. Porque quando todos agiam, todos estavam sendo beneficiados com a promoção da produção da comida, né, porque ela que produzia comida, para que a gente pudesse ter um ambiente mais limpinho, mais higiênico, e tinha isso, não tinha máquina de lavar, hoje em dia tinha, mamãe sofreu muito com isso, tanque, aquele de concreto, né, lavava na mão, era difícil a vida. E quem aqui é de Nilópolis, antigo, não sei quem tem mais aqui de 50. Quem tem mais de 50 aqui em Nilópolis? Aí deixa eu botar o óculos para enxergar. É isso. Sabe que água aqui? Só lá na mata. Lembra disso? Quem pegava água aqui na alberta da cunha tinha que subir até onde era o curral para pegar água. Era na lata. Na cabeça Lata d'água na cabeça Lá vai Roberto Lá vai Zezinho e Paulo É lata d'água Água, água para lavar roupa Era do poço E era barrenta Tinha processo de purificação para beber Lata de 20 irmãos Sabe por quê? Todo mundo tinha que fazer a sua parte. E nós estamos aqui, irmãos. Não adianta você ficar choramingando, falando, se você está dividindo aquilo que deveria estar uniforme. Aquilo que deveria estar sempre fechado. Quando nós entendemos esse mundo espiritual, o mundo espiritual mexe com o mundo físico, o mundo material. Porque o mundo físico, material, veio a existir por causa do mundo espiritual. E quando Jesus fala isso aqui, eu entendo perfeitamente um ambiente onde tem só divisão. Eu falava com a pastora Tânia, ali, a respeito desse processo de desobediência. O mundo está em desobediência porque quem é o cabeça da desobediência? É o próprio Satanás. É o diabo. Ele é desobediente desde o início. Ele que levou os nossos pais, Adão e Eva, a viverem nesse princípio de desgraça, desobediência. E quando a desobediência entrou, pronto, todos nós sofremos. Eu quero dizer uma coisa, se você está colhendo alguma coisa errada, pode ser que você esteja sendo a pessoa de motivação para essa divisão é muito triste uma geração de gente mimada chata, gente que não ajuda nada, os rapazes que não fazem nada, moças que não fazem nada, homens velhos mimados oh meu Deus, sangue de Jesus tem poder eu não aguento não gente que não sabe fazer um arrozinho, feijãozinho, sabe lavar uma louça, sabe fazer... Cara, o que, que você é? O que, que você está fazendo na vida? Faz nada. Aí acha que trabalha atrás... Ué, meu irmão, você acha que a pessoa que está dentro de casa não trabalha, não? Trabalha muito mais do que a pessoa que está na rua. Aí está assim, divide, a casa fica dividida. Uma pessoa produzindo e cinco fazendo Nada. E pelo contrário não é fazendo nada é criando dificuldades, criando problemas. Não tem nenhum problema. Ontem eu estava aqui na festa, terminou, eu peguei minha esponjinha, meu detergente, lavei lá a cozinha onde eu estava. O que que isso me custa? Nada, irmãos, porque eu estava no espírito da unidade. Todo mundo carregando, pegando, fazendo as coisas. Não cansa, não destrói. Às vezes você quer que as coisas aconteçam. Ah, pede oração. Olha, gente. Pede oração. Olha por isso. Pega o ungido e pega a oração da irmã da intercessão que, que sapateia, que não sei o que, Janaína. É... Aí se desgasta ali, e pastor, e não sei quem. Aí a desobediência está lá na sua casa. Está lá na sua casa. Às vezes também tem aquelas mulheres que também pesa muito, né? O bom humor, a ação de ajuda... A preocupação com a família. Homem, se preocupe com suas famílias. Socorre suas famílias. Atenda as suas famílias. Eu creio o seguinte. Você casou, casei, tem filhos. Vai ter que carregar essa herança com sua responsabilidade. Casa, tem filho e joga para a mulher fazer as coisas. Eu não sei o que, é que esse mundo vai realmente chegar aonde. Não, meu irmão. Agora você vai ter que carregar o seu pezinho, a sua cruz. É isso aí. Aí, fazer filho é gostoso, não é? Porque ninguém faz filho bebendo água, tomando caldo de cana. Faz filho... Então é gostoso, não é? É. Agora, assumir responsabilidade? Então a vida é assim. Tudo que é dividido não tem para onde ter progresso. Vai chegar na destruição. Às vezes a gente tenta lhe acalmar, aqui na igreja muita gente fala, pastor é muito bobo, pastor, mas os ferões morreram, os agitados. Gente, não adianta essa correria. O importante é você trazer o espírito para compartilhar um equilíbrio, um consenso, para trazer uma harmonia, paz, paz. Eu falei agora pastor Tânia, pastor Tânia, a senhora tem uma obrigação com mais alguém, ela não rege. falei, pastor, descansa. Ah, descansa, eu, hein? Já carregou muita pedra. Ela descansa. Gente, não adianta. Se todos estiverem unidos num propósito, a coisa anda. Agora, se houver divisão nesse grupo, na sociedade, no lar, no casamento, na empresa, a coisa não anda, desfalece. Jesus falou que toda ação de unidade dividida, ela vai ser destruída. Todo o reino, toda a corporação, toda a casa, ele fala toda a casa. Toda a casa. E é essa a razão de nós estarmos aqui na igreja. Para quê? Para aprendermos. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus Cristo. E se coloque, eu sou um agente para somar e não para dividir. Amém? Você pode dizer, eu sou um agente de Deus para somar e não para dividir. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia.